0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Kolonializm o potrzebie wynalazków Książka Elizabeth Eisenstein, opublikowana w 1983 roku, przetłumaczona i wydana w Polsce pod tytułem Rewolucja Gutenberga, Otworzyła umysły wielu czytelników na świecie na fakt, jak genialnie prosty wynalazek ruchomych czcionek zakończył w XV wieku epokę średniowiecza z jego dominacją pisma odręcznego, a w zamian rozpoczął nowy rozdział w dziejach kultury Czas łatwo dostępnej książki drukowanej. W Polsce o tym samym zagadnieniu pisali już w 1912 roku Bronisław Gustawicz i Emil Wyrobek w Księdze Wynalazków, Przygód i Podróży, co następuje. Jakim to ważnym czynnikiem cywilizacyjnym był wynalazek druku, umożliwiający szerokie rozchodzenie się po świecie całym wszelkim naukom i umiejętnościom. Przyspieszenie Technologiczne w XVIII wieku i kolejne wynalazki nadawały nazwy epokom – pary, kolei żelaznej, elektryczności. Kolonialnemu powiększeniu świata to towarzyszyło natomiast zwiększenie tempa przemieszczania się informacji już nie tylko dzięki drukowanej książce czy prasie, lecz dzięki telegrafowi i nieco później skonstruowanemu telefonowi. Historycy twierdzą jednak, że największe przyspieszenie technologiczne zawdzięczamy w wynalezieniu nowych form transportu ludzi, kolei i statkom parowym. Dodam, że wynalazkiem najistotniejszym dla etnografii był aparat fotograficzny. Fotografia będąc rówieśniczką naszej gałęzi wiedzy szybko zyskała funkcję kardynalnego narzędzia dokumentacji obcych kultur i mijającego czasu. Miała wpływ na charakter badań terenowych, stając się ich kanonicznym elementem. Warto przy tym zaznaczyć za amerykańskim badaczem Herbertem McLuhanem, autorem książek o znaczeniu kolejnych po fotografii wynalazków filmu i telewizji, że techniczny charakter wynalazku ma większy wpływ na odbiorcę niż to, co produkuje. Mówił on, oddziaływanie techniki trwale i nie napotykając na żaden opór zmienia proporcje zmysłów i wzorce percepcji. Wiemy już dziś, w kolejnej epoce cyfrowej, co uwidoczniło się wyraźnie w czasie obecnej pandemii, że bez żadnej wątpliwości media cyfrowe to obecnie dobro podstawowe, a przecież istniały czasy, kiedy takiej potrzeby w ogóle nie było. Po tym ogólnym wstępie przyjrzyjmy się wynalazkowi, który jest zasadniczym dla naszych rozważań o muzyce w czasach kolonialnych. Był nim gramofon, zwany też patefonem, w zależności od kraju jego użycia. Gramofon to nazwa amerykańska, patefon, główne narzędzie pracy wielkiej firmy fonograficznej Pate, to francuska nazwa tego samego przedmiotu. A poprzedził je fonograf, w którym dźwięki zapisywano na walcach pokrytych woskiem, a igła odczytywała je poruszając się w przeciwieństwie do gramofonu, w pionie. Pierwszy gramofon zbudował i opatentował Emil Berliner w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1887 roku, 10 lat po wynalezieniu przez Thomasa Edisona fonografu. Historia fonografu jako pierwszego znanego ludzkości narzędzia nagrywania dźwięków była bardzo barwna, i może warto znów na chwilę zboczyć z głównego kolonialnego nurtu tej opowieści, aby choć w dużym skrócie ją przedstawić. 18 lipca 1877 roku Edison utrwalił na walcu pierwszy zapis, słowo Hello. Pierwszy publiczny pokaz działania fonografu, Miał miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki w redakcji czasopisma Scientific American, gdzie Edison nagrał i odtworzył wierszyk dla dzieci. Marylka miała jagniątko małe, jagniątko miało futerko białe. Wrażenie było piorunujące, bowiem do tej pory istniało przekonanie, że dźwięku nie można w żaden sposób przechowywać. O kompletnym niezrozumieniu zasady działania wynalazku świadczy eksperyment jednego z pierwszych zainteresowanych biskupa Johna Vincenta, który nagrał swą wypowiedź, a po jej odsłuchaniu stwierdził, że urządzenie jest oszustwem, gdyż w całych Stanach nie ma nikogo, kto mógłby wypowiedzieć się tak jak on. Nie był w stanie pojąć, że słyszy swój własny głos. Niestety, fonograf miał jedną poważną wadę – nie nadawał się do produkcji masowej, z uwagi na konieczność rejestracji dźwięku za każdym razem od początku. Dlatego też w wyścigach do produkcji przemysłowej wygrała płaska jak naleśnik płyta. Początkowo szklana lub cynowa, pokryta sadzą czy woskiem, później ebonitowa i szelakowa. W takiej postaci pierwsze krążki trafiły na rynek w roku 1889. Miały format 12,5 cm i dały początek prężnie rozwijającemu się od tej pory przemysłowi fonograficznemu, choć początkowo stanowiły towar luksusowy. Nad winylami zaczęto pracować w latach 30. XX wieku, lecz wielki kryzys w ekonomii wyhamował wszelkie przedsięwzięcia, co spowodowało, że płyta winylowa weszła do powszechnego użytku dopiero po II wojnie światowej, stając się królową sfery nośników dźwięku aż do lat 80. XX wieku, gdy to wyparła ją płyta CD tworzona metodą cyfrową. Pamiętam swoje zdziwienie brzmieniem nowej technologii, jego sterylność, jakby spłaszczenie dźwięku. Tak to wówczas odbierałam. Jednocześnie bardzo szybko osłuchałam się z nową jakością i przyzwyczaiłam do wygody obsługi płyty CD na elektronicznym nośniku. Jednakże wcale nie dziwi mnie obecny renesans zainteresowania płytami Winylowymi i z przyjemnością obdarzam swoją rodzinę starymi krążkami, znajdowanymi w antykwariatach. To nie tylko sentymentalizm, to przede wszystkim tęsknota za utraconą wielowarstwową naturalnością brzmienia. Wróćmy jednak do głównego nurtu tego podcastu, do początku przemysłu fonograficznego skupionego z czasem w rękach takich gigantów jak firmy PATE, Victoria, Columbia czy Odeon, o których wspominam od samego początku tego cyklu. Jak każde przedsięwzięcie biznesowe, również ich działania skoncentrowane były na ekspansji i pozyskiwaniu kolejnych chętnych do nabywania ich produktów. Okazją stało się doskonalenie samych gramofonów oraz ich potanienie, tak aby jak najwięcej osób mogło wejść w ich posiadanie. Tanie urządzenia były chętnie kupowane. A dlaczego? Bo gramofon w każdym domu ułatwiał dostęp do muzyki, zmieniając nawyki jej słuchaczy. Tak więc, podobnie jak miało to miejsce w przypadkach wszystkich innych wynalazków, zmieniała się ludzka kultura. Upraszczając nieco, wynalazek druku wpłynął na charakter czytelnictwa. Maszyna parowa zwiększyła wydajność pracy. Kolej żelazna i statek parowy zmieniły podejście do podróżowania, upowszechniając to zachowanie. Fotografia i film stały się niezbędnym na co dzień narzędziem dokumentacji oraz zrodziły nowy rodzaj praktyk artystycznych. Zaś telefon, radio, telewizja i wreszcie komputer z internetem, urządzeniami służącymi komunikacji. Gramofon zaś rozpoczął tak zwaną epokę hałasu, gdyż z początkiem XX wieku z okien niemal każdego mieszkania czy knajpki zaczęły wydobywać się dźwięki odtwarzanej z płyt muzyki. Jak słusznie zauważa Michael Denning w swojej świetnej książce Noise Uprising, wynalazek nagrywania muzyki zmienił jej społeczne funkcje. Pierwotnie była immanentną częścią obrzędów i rytuałów lub ludyczną formą im towarzyszącą. Wraz z rozwojem struktur kościoła katolickiego, w początkach naszej ery Kler stał się głównym mecenasem muzyki, by następnie zacząć dzielić tę rolę z królami i magnatami, zamawiającymi kompozycje, nadal jednak odtwarzane tylko w zamkniętych przestrzeniach i głównie w sytuacjach o charakterze odświętnym. Dopiero pojawienie się gramofonu, a potem radia odwróciło proporcje i muzyka stała się towarzyszką ludzkiej codzienności. Warto jednak uświadomić sobie, że proces ten odbywał się zaledwie wiek temu. Pamięć mojej własnej rodziny sięga przedwojennego domu dziadków, w którym był co prawda gramofon, ale obok tego nadal jednak pewniejsza kameralna salka koncertowa, w której miały uczyć się gry na instrumentach klasycznych dzieci. Celem wychowawczym było tu zapewnienie dzieciom samodzielnego dostępu do muzyki. Tuż przed II wojną światową pojawiło się nadto radio, tzw. zwane kryształkowe, cenne zwłaszcza jako jedyne źródło informacji w okresie wojny, starannie ukrywane na wypadek rewizji okupantów. Dźwięki muzyki zaplątały się też w opowieści kolejnego pokolenia, moich rodziców na których powojenna bieda, w tym oczywiście brak gramofonów czy radia, wymuszała samodzielne muzykowanie, gdy mieli ochotę na zabawę. Moje wczesne dzieciństwo było pełne ich wspólnego śpiewu. I znów wracając do samych początków XX wieku i upowszechnienia się muzyki odtwarzanej z płyt, Warto zwrócić uwagę na inny jeszcze aspekt tego procesu, może najważniejszy dla toku mojej narracji. Otóż względy komercyjne wymuszały na firmach fonograficznych poszukiwanie muzyki, której zapis płytowy byłby chętniej kupowany przez masy. Był więc to początek muzyki plebejskiej, zwanej później popularną. W poszukiwaniu tego specjalnego w owych czasach towaru firmy fonograficzne wysyłały swych inżynierów dźwięku, uzbrojonych w przenośne studia nagraniowe w teren, aby szukali lokalnych artystów i od razu ich nagrywali. Przyznam się Państwu, że bardzo żałuję, że nie mogłam być etnografem w tamtych czasach. Jakże ciekawe musiało to być zajęcia. Wyprawy takie organizowano na ogół dwa razy do roku. Trwały od 3 do 6 miesięcy, przy czym mniej więcej co dwa tygodnie ekipa zmieniała miejsce postoju. Tworzono w ten sposób gęstą sieć poszukiwań. Nagrania wywożono następnie do metropolii, gdzie miały swe siedziby firmy matki. Tam tłoczono płyty, i odsyłano je do sprzedaży z powrotem wraz z tanimi gramofonami. Nic więc dziwnego, że znani w koloniach lokalni artyści dawali się sprzedawać na miejscu w dużej ilości egzemplarzy i z ogromnym zyskiem. A że Europa określała muzykę swoich kolonii hałasem, zgiełkiem, czyli jazzem, o czym wspominałam w poprzednim podcaście, polecam do odsłuchania, to określenie epoka hałasu pasuje do początków XX wieku w dwójnasób, zarówno ze względu na nowe wynalazki, gramofony, jak i na towar, który był przez nie upowszechniany. A handlowano tą muzyką nie tylko lokalnie, ale też globalnie, o czym opowiem w kolejnym podcaście z tej serii. Na zakończenie to, co najważniejsze, lokalni artyści z plemienia Fanti z Gany Grupa Kumasi Trio, nagrywani w latach dwudziestych XX wieku. Dziękuję.
1: Bye oh, Słuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.